1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos el programa de hoy con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Se ha disputado la segunda etapa del trofeo Víctor Cabedo en Segorbe con la victoria de Jean Castellón del equipo Vic, que sigue Ligue en la general. Por otra parte, Víctor Álvarez del grupo Sime se ha impuesto en el 20 trofeo Escuelas Ciclismo de Alfaz para Corredores Cadetes, disputado en Alfaz. En la categoría Féminas ganó Claudia Chanfre del equipo Yopis, ganando en categoría Cadetes, y ya en Junior ganó Lidia Yacer. Respecto al trofeo Escuelas Ciclistas de Alfaz, en infantiles de segundo año se impuso Oscar Os del Mar Alacán y en primer año Iker Oliver del Javia. Decir que la web de la Federación Valenciana de Ciclismo sigue sin informar de estos resultados y en el Facebook de la misma federación se dedican a poner fotos y poco más.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional estas, estos últimos días?
2: Bueno, pues vamos ahí con unas noticias breves, digamos. Eh, Gaudú ganó la última etapa de Luxemburgo, Almeida se llevó la general. Gaudú, este tío que también está empezando a destacar, ¿eh? Ganó empieza, empieza. una etapa en la Vuelta a España en la Farrapona, ¿te acuerdas? Sí. Que se, la, se la ganó a, al Movistar. Y la verdad es que es un tío que se le ve siempre sonriente subiendo con cara alegre y ojo. Que también está ahí sí. poniendo una nota.
3: Boudou era el lugarteniente de Thibaut toda la vida en el equipo. Pero últimamente, como el otro ya va a menos, pues este ya ha podido ganar alguna etapa y se ve como un valor en alza.
2: Sí. Luego, una noticia triste, que ya todos supongo que se habrán enterado, que ha muerto atropellado el ciclista, el ex ciclista Chris Sorensen, eh, comentarista de la televisión danesa, o sea, el equivalente a Contador allí. Sí, sí. Eh, mientras practicaba ciclismo iba a comentar los mundiales eh, de ciclismo en eh, en carretera. Eh, sí, sí. Y no sabemos exactamente qué ha pasado. Yo no, no he visto que se haya explicado, se haya especificado cómo ha sido el accidente, qué pasó exactamente. Simplemente eh, que ha muerto en un accidente de tráfico, le han atropellado. Pero parece ser que estaba transitando, parece ser que estaba transitando por las
1: por la carretera donde se va a producir el campeonato del, del mundo en ruta. <risa> eso es al menos lo que me ha llegado no sé si realmente eh, es así o no, pero bueno la, la poca información todavía sin contrastar que tenemos.
2: Sí, la verdad es que yo en todas las noticias que he leído ninguna, dan ninguna explicación ni nada. Eh, respecto al Mundial ha, ya se ha celebrado.
1: Ha comenzado el Mundial Exacto. de Ciclismo en Ruta 2021 y... el, donde se celebra en Flandes y la primera cita fue ayer domingo, donde se disputó
2: la el campeonato del mundo contrarreloj eh, individual masculino. Efectivamente donde el que dio la nota como era de esperar también, bueno como era de esperar ojo que hay unos cuantos ahí Filippo Gana eh, quedó en primer lugar con Van segundo a cinco segundos solamente ...que no está nada mal... ...y Ebenepoel tercero a 43 segundos... ...o sea... Pero, pero para ...vaya segundo. tres... ¿eh?
1: ...sí, sí, totalmente... ...pero Filipo gana... ...ya no gana con tanta facilidad... ...como hace un año o poco más...
2: ...exacto, no
3: arrasa... ...no, no arrasa. arrasa,
2: exacto, es así...
3: ...bueno, Filipo gana, ganó... ...yo creo que entre otras cosas... ...porque salió el último... ...porque los tiempos que tenían los belgas... ...Ebenepoel y, y, y Van Aert... ...sobre todo Van Aert... ...era bastante mejor... Los ...iba 15, dos o tres segundos por delante... El hecho de que el otro saliera el último, el último kilómetro, como es un, es una, es un corredor muy fuerte, vimos por el empedrado de Brujas, el último kilómetro volaba gana y le sacó los cinco segundos esos y cuatro o cinco más que tenía por detrás. Si hubiera sido al revés, hubiera salido Van Aert, el último... Habría sido pues Seguramente que... hubiera ganado, esos cinco segundos son siempre para el último. Mm.
2: Ahí tenemos eh, a destacar eh, viejas glorias como Tony Martin, que creo que ha anunciado ya su retirada, de hecho quedó en sexto lugar a 1:17, todo una bestia de las contrarrelojes del Campeonato del Mundo y Pogachar quedó en décimo a 1'52", un, una posición bastante discreta para lo que, sí. lo que todos podíamos tal vez esperar de él, ¿no? Pero bueno, Pogacar, bueno, yo creo que a esta altura de la temporada él ya está
1: recogiendo a Velas, ya ha cumplido y no creo que esté al 100% ahora mismo en estas, en estas fechas.
3: No, no está bien y lo ha demostrado también en las Olimpiadas y donde ha ido, no ha brillado a su altura. Yo creo que tenemos que fijarnos bastante en Renko Evenepul, que tiene 21 años y este hombre, pues oye, tuvo una caída el año pasado, estuvo nueve meses sin competir, fue al giro, lo hizo con lo que pudo y este año pues ya está demostrando que es de los grandes. Yo creo que el año que viene tendremos eh, un corredor que se atreverá con alguna grande e incluso la ganará. El hecho de ser tercero ayer contra especialistas demuestra que una persona como él, al contrario de Gana y de y de Banaert, es una persona eh, que está destinada a ganar una grande, los otros dos no, porque son corredores de un día.
2: Sí, no, además Evenipool, eh mucha gente le criticó porque en el giro al final mucho se prometía, no acabó haciendo nada y tal, que igual eh, estábamos echando las campanas al vuelo con él, pero ojo, el tío se recupera y vuelve a ganar, o sea que es de mentalidad tremenda este sí. tío, ¿eh? Bueno, sí, lo, pero... lo hemos comentado muchas veces, Paco, es que no solamente es
1: cuestión de físico, es cuestión de físico más eh, sí. mente. Bueno, y mente, y mente eh, bueno, de, de auténtico campeón.
3: Pues sí, sí, pero un campeón joven que todavía no está muy rodado, porque si la semana pasada, no sé si lo comentaría, el, el campeonato de Europa, de eh, fondo en carretera, mm. que se lo disputó con sí. Corbrelli, que ganó Corbrelli al final, pues oye, hizo una enciclopedia de, no, de lo que no hay que hacer en los últimos 40 kilómetros, y es porque es, es joven todavía pero en cuanto a prenda tenemos un campeonísimo.
1: ¿eh? Sí, bueno, eh, la, la juventud solamente hay una, una medicina que la, que la cura, que es el tiempo. Pero bien, eh, y luego recordar a nuestros oyentes eh, las citas más importantes que, que tenemos eh, para, en este campeonato del mundo. Eh, tenemos hoy lunes la contrarreloj individual sub-23 masculina a partir de las 11 menos 20 de la mañana... ...que se ha producido ya... ...la contrarreloj individual élite femenina... Eh, ...a las 3 menos veinte de la tarde... ...el martes... ...la contrarreloj individual junior femenina... ...a las diez y media de la mañana... ...la contrarreloj individual junior masculina... ...a las 3 de la tarde... ...el miércoles... 21 de septiembre... Eh, ...la contrarreloj mixta por relevos... ...a partir de las... ...trece ...y luego ya el viernes jueves se eh, descansan, no hay ninguna competición. Viernes ya, prueba en línea junior masculino, desde las 8.15 horas de la mañana. Siempre horario local. Prueba en línea sub 23 masculino, desde las 13.25 horas. sábado, prueba en línea junior femenina, desde las 8.15 de la mañana. Prueba en línea élite femenina, desde las 12.20 horas. Y por fin, bueno, la prueba que que todas son bien eh, esperadas y deseadas por los aficionados a la bicicleta, pero la prueba que más eh, yo creo esperamos eh, todos es la, eh, eh, la prueba en línea élite masculina que se, producir, que se producirá el domingo 26 de septiembre a partir de las 10 y 25 de la mañana. Bueno, este es el calendario y como veis eh, algún aspirante para el triunfo final en la categoría élite masculina?
3: Sí, claro, hay tres o cuatro nombres, pero eso es una lotería, depende de cómo vaya la carrera, de cómo se aciertas en la escapada, pero bueno, hay, hay tres o cuatro personajes que quieren ganar. Uno de ellos es el que ya ganó el año pasado, Alafilip. Alafilip está, eh, yo creo que no ha ido a las Olimpiadas y no ha ido a muchos sitios, precisamente porque se está reservando para repetir el triunfo en el Mundial. Luego está Van Aert, corredor de un día fortísimo. Ha demostrado que está muy, muy fuerte. Evenepoel no va a ganar, porque ya ha dicho que va a ayudar al compañero. a ganar que es más más propicio, más fuerte para esa etapa. Y luego está, pues, eh, Pogachar también va a ir. Va a ir, ir Roblik y, ¿Y Van Der Poel no va? Van der Poel sí que va. Sí. sí. Pero Van der Poel, no es sé, el Mundial... Yo qué sé, con tantas vueltas ahí, si no es un escalador, tiene pocas posibilidades.
1: Bueno, nosotros somos
3: españolitos, y por los españoles, que nos queda? Las pues, migajas. Nos queda ir allí a participar. Oye, no dicen que participar es lo más importante. Pues eso, participaremos eso con, con García Cortina, corredor de un día. Sí. Pero bueno, está a una, años luz de estos que hemos comentado. Valverde también irá para ver si da la campanada el último día oye todo puede pasar todo bueno puede pasar. Eh, yo... recordemos
2: a Freire claro. igual
3: Cortina se
2: hace un Freire ahí. Oja, ojalá ojalá bueno yo siempre tengo la esperanza de, de
1: Ayuso la
3: categoría sub-23 a ver si cómo le va bueno esperemos que marche y yo creo que tenemos a Carlos Rodríguez Ayusa, sí. Ayuso Ayuso este, García Pierna T tenemos tres o cuatro corredores de 18 años 17 años que auguran que en el próximo quinquenio podemos aspirar a algo. Siempre es bueno, siempre <risa> es bueno.
1: Pero bueno, mientras tanto, estamos velando armas sí, a ver sí. qué sucede. Bueno, la esperanza de, de como bien decís, de Cortina o otro componente de la selección española de ciclismo, puede saltar también, ¿por qué no? Nunca tenemos que perder la esperanza. Y al mal tiempo, pues bueno, claro, claro que sí. Pues hasta aquí las noticias de hoy. La semana que viene más y esperemos que mejor...
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, el sábado pasado se celebró la trigésima edición de la Quebrantabuesos, la gran cita del cicloturismo español. Esta vez, bueno, eh, entraremos a profundizar de lo que ha sucedido en esta edición con Miguel Ángel Granero, pero antes tenemos en nuestros micrófonos a Pedro Avellán. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí y porque eh, queremos compartir con nuestros oyentes por tu experiencia que tienes en la quebrantahuesos. Eh, ¿Cuántas partic eh, participaciones tienes?
4: Pues Unas cuantas, eh, 14. 14.
1: 14 veces has sí. hecho la quebrantahuesos y las 14 veces las has terminado. Pues sí, las 14 veces
4: he tenido la suerte de... De finalizarlas y finalizarlas pues como
1: siempre, hecho polvo. <risa> como tiene que ser. Pero Pedro, eh, primero, ¿por qué empezaste ser la Quebranta Huesos? ¿Qué te llamó la atención? La primera vez, ¿cómo fue eh, el idilio tuyo con la Quebranta Huesos?
4: Pues eh, pues como muchas cosas, por casualidad. Eh, hicimos con unos amigos, hicimos eh, una marcha allí en los lagos de Covadonga y nos fue muy bien. Y nos animamos muchísimo. Bueno, si hacemos esto, también podemos hacer la huesos Y decidimos hacer la quebrantahuesos. Y sí, y así empezó el idilio.
1: ¿Eso en qué año fue?
4: Eso, yo diría que hacia el 99.
1: claro la primera, 99. La primera edición de la quebrantahuesos, creo, bueno, fue en 1991... Y bueno, tú ya participaste en su octava edición, eh, imagino, por las fechas bueno, que estás diciendo, ¿no?
4: Sí, fue en el 99, pues sí, sí sería entonces uh, cuando ya, en fin, los que de alguna manera somos muy aficionados al ciclismo y tal, en esa edición, bueno, y, y en anteriores, ya la quebranta huesos ya era... Bueno, pues una marcha ya muy, muy reconocida y ya como, como hito para algún día poder hacerla. Estoy que hablando de los años anteriores, a hacerla yo.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Aproximadamente recuerdas el número de participantes que tomábais la salida por entonces?
4: Uf, uh, a ver, si, si no recuerdo mal, estaba sobre, sobre 3.000 más o menos. Es decir, uh, uh, ya para nosotros los que fuimos por primera vez, ya era. Buah, era una exageración, 3.000 cicloturistas sí. metidos ahí en la carretera para hacer una marcha de, de ese calibre.
1: Claro, pero sobre todo eh, yo me incorporé a la Cabranta Huesos en el año pues, 2004, una cosa así, más o menos. Mm -hmm. Eh, y yo viví y eh, estuve eh, yo solamente he participado cuatro veces no estoy al tu nivel ni muchísimo menos ojalá tampoco está mal el ¿eh, PP no pero bueno eh, entonces eh, lo que yo sí que viví recuerdo es eh, la fiesta de la bicicleta eh, por Antonomasia donde el día anterior a celebrarse la gran Huesos que normalmente suelen ser eh, sábados pues el viernes por la tarde ya te vas eh, al punto de salida, eh, donde hay una feria de la bicicleta, una exposición de, sí. de fabricantes, de, de, sí. tanto de bicicletas como de piezas, de, como de en ropa ciclista, en fin, eh, como de eh, productos sí. para eh, alimentación y, y similares. Sí. Sí, 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 sí. ¿Eso es una vivencia tan extraordinaria? Que es es decir, yo siempre he dicho a todos los colegas que me he encontrado y he tenido la oportunidad de manifestarme, es que eso por lo menos hay que vivirlo una vez. ¿No lo consideras tú así, sí. Pedro?
4: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte de huesos es verdad que he hecho otras marcas, sobre sobre todo para preparar la quebranta huesos pero el ambiente que se vive en Sabiñánigo el día anterior a la salida es, es muy especial. Es decir... Estás llegando a Sabiñánigo y ya estás viendo eh, coches con las bicicletas arriba y tal. El sí. ambiente ya es total. El, el llegar allí, el compartir eh, afición con un montón de gente, el ver novedades, porque sí. tampoco aparte de las revistas, pues eh, una cosa es las revistas que te explican muchas cosas y otra es estar allí a hablar
1: y poder explicar las novedades, de, de, ¿no?
4: exactamente lo que te venden la barrita de no sé qué es. que tienen la, la no sé pues el tornillo de no sé cuántos de la bicicleta la tija de ostras, es, es, bueno para los que somos aficionados es un poco el paraíso nuestro no así es,
3: así es. Pedro oye, soy Paco Frank mira quería preguntarte como has ido tantas veces seguramente nos podrás recordar dos especiales que yo recuerdo una estuve allí y la otra no ...en el 2012, en el 2007, 2008... ...una de ellas, eh, si recuerdas, no, no se hizo por los puertos tradicionales... ...no se iba uh -huh. a Saint-Port, y, y pues, Portalet, y Marine blanc, ...sino que había un desvío, porque Francia no sé qué pasaba... ...y os, manda, sí, sí. os mandaron por la pierre de Saint-Martin... Por un, ...por un sitio inhóspito, terrorífico... ...que creo que coincidió con temperaturas de 38 o 40 grados... ...donde el asfalto se pegaba en los tubulares y la gente no podía andar. Eso, un año. Y al año siguiente, bueno, en el año 2010, creo que es o 2012, hubo una retirada de 5.000 ciclistas en Sonport, porque estaba casi nevando arriba, y tuvieron que volver, y volver, el autobús era por ellos, como la de este año, pero con, casi nevando. ¿Tú recuerdas alguna de ellas y nos puedes contar tus vivencias?
4: Cómo no, cómo no, cómo no. La, la segunda no la hice, pero la primera sí. La primera, la famo el famoso des desvío aquel de la pier de San Martín, aquello fue terrible, terrible, porque aunque sí que parecía que en kilómetros acumulados en su vida, pues tampoco había mucha diferencia, pero la verdad es que el día se las traía a temperaturas de 38, 40 grados y ya empezamos mal cuando el desvío que nos lleva para la pier de San Martín éramos... ...no sé, yo diría que muchísimos más... ...cuatro o cinco mil y tal... ...y a, a mitad de puerto... ...el habituallamiento que había de agua... Mmm, ...nada, se acabó... <ríe> ...y entonces los que íbamos... ...por la parte de atrás... ...pues con bidones vacíos... ...y subiendo para arriba pues como podías... no ...aquello fue, fue muy duro... ...luego arriba pues cuando llegas... ...que había un habituallamiento muy grande y tal... ...pero prácticamente se había acabado todo... ...y entonces poca cosa quedaba de bebida... ...que me acuerdo que fue en Estí. ...desde ese día no he vuelto a probar esa marca... ...y tal, porque... <ríe> ...me sentó fatal... ...y a partir de ahí todo lo que fue... ...la carretera por la parte... ...por la zona de Navarra... ...lo que, lo que comentabas... ...la brea se deshacía... Uh, ...desgraciadamente vi un accidente... ...de una moto que se metió... Uh, ...para evitar esa brea... ...y se llevó a dos ciclistas por delante... ...fue terrible y luego... ...cuando ya volvíamos ya hacia ...hacia Jaca... ...70 kilómetros de la meta... ...el viento en contra... ...bueno, yo creo que es de, como marcha... ...para mí la más dura que he vivido... ...por las condiciones climáticas... ...y evidentemente... Pues, ...porque eran... ...eran muchos kilómetros... ...y las piernas... ...llegó un momento que dicen... ...hasta aquí has llegado chaval... ...y bueno, vas, llegas como llegas... <risa> ...quiero recordar que estuve 12 o 13 horas... ...para hacerla, me acuerdo que a la organización quiero recordar ¿eh? que les dijeron de, de sacar autocares y empezar a sacar gente a la carretera porque salía de noche era fue, fue muy dura esa fue muy dura
1: de todas formas Pedro eh, sí la verdad es que son son situaciones vividas y, y ediciones pues para para no olvidar no al tenerlas ahí enmarcadas en, en la mente pero tú cuando afrontabas eh, estas que huesos, estas 14 ediciones que, que, que has hecho, ¿tú tenías alguna... Eh, ese, ese año tenías algún tipo de preparación específica para afrontarla?
4: Sí, 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 la verdad es que igual que la primera fui pensando que como había hecho la, la clásica de los lagos ya podía hacer cualquier cosa sí. y no sabía bien bien dónde me metía y, y claro, pues para que la no batara. A partir de ahí, yo uh, más o menos como cinco o cuatro o cinco meses antes empezaba a prepararme, evidentemente, a rodar, a rodar, y dos meses antes de huesos solía hacer marchas para coger el ritmo de, de marcha y tal. Sí, sí, mi preparación más o menos venía a ser cinco o seis días por la semana cogiendo la bicicleta, controlando la alimentación, durmiendo bien, en fin, uh, me preparaba, la verdad es que me preparaba.
1: ¿Y la semana anterior tenías algún eh, hábito específico? Es decir, comías, o, no sé, por ejemplo, hidratos, tenías alguna... Sí,
4: bueno, sí, yo uh, he, he partido siempre el año en dos, dos tipos de deportes, uno es uh, ciclismo y el otro atletismo, o se ha preparado maratones, y más o menos uh, sobre diez días antes de, de cuando hacías algo que necesitabas una, una resistencia pues como esta y tal para hacer que huesos era una carga de hidratos a tope y pocas proteínas y mucho líquido. Pedro, y poca y, cosa más y muchas, y muchas ganas.
2: Es <ríe> sí. Y en cuanto a evolución de lo que es la marcha eh, organización desde tu primera edición a la última ¿has notado un cambio para bien, para mal? ¿Te ha gustado mejor? ¿Qué, qué has visto?
4: Sinceramente, uh, cuando las marchas estaban sobre entre 3.000 y 6.000 personas, pues uh, me gustaba más. Me gustaba más porque los habituallamientos siempre han sido muy muy generosos, pero claro, y ahora cuando van 9.000 personas y tal, es que es, es para mí es demasiada gente. La organización, sobre todo cuando llegas, uh, bueno, pues ahora es enorme y tal, y hay, hay mucho de todo, pero uh, yo me acuerdo de, de antes, cuando la, la, llegabas a la meta, lo tenías todo a favor, no tenías mucha gente por delante, o sea, dejabas la bicicleta, te ibas a, to a tomar algo, bien. Y ahora, bueno, la última que hice, que fue ya hace ya eh, cinco años, uh, bueno... Una vez que pasas la meta, cola para poder salir de lo que es la llegada, y cola, 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 mucha, mucha, mucha gente para todo. Eso es la llegada. Y luego los habituallamientos en ruta, era horrible. O sea, acercarte entre que llenas bidones. ¿eh? A ver, me quedo, me quedo con las ediciones antes del
3: 2012. Sí. Pedro, recordarás, eh, yo creo que era antes del 2012... Yo he estado entonces alguna vez por allí y cuando cuando llegábamos a Meta, a los que ganaban les daban una copa. Había una especie de, de, de teatrillo allí con un, con un sí, estrado y sí, les daban una copa. Es
4: verdad. Y sí. a, ha
3: ganado me Mengano, y me Mengano todo el mundo aplaudiendo.
4: Desde, sí. desde
3: que Francia se metió por el medio y como es copartícipe, que pasan por su territorio, pues ha impuesto también sí. unas normas y es que no hay, no hay premios, hay tiempos y hay dorsal, y el dorsal no es para que te sientas un profesional, sino para identificarte por si te pasa algo. No, Paco, perdona,
1: perdona que, 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 que pueda incidir en, en lo que estás diciendo, que es muy cierto, pero no, no tiene el tema, no, vamos, por la información que yo tengo, no, aunque haya tenido que ver también algo, eh, la parte francesa, sobre todo, es una discusión donde eh, la, la, la propia Comisión de Cicloturismo de la Federación Española de Ciclismo eh, y la Comisión de Seguridad Vial eh, tuvimos un confr una confrontación en, en la Federación Española porque eh, lo que estábamos diciendo es que si tú das premios, das una, una clasificación primero, segundo, tercero y cuarto, eso deja de ser una marcha cicloturista y se convierte en carrera. Con lo cual, si es carrera, con, porque cuando íbamos eh, como representantes de la Federación Española de Ciclismo a la Dirección General de Tráfico, Siempre el director de, de la Dirección General de Tráfico nos decía que una marcha cicloturista debería de reunir las mismas características que una carrera. Y si eso fuera así, una marcha cicloturista no podría celebrarse, porque de una, una carrera, eh, el tiempo de, de corte de una carretera es mínimo. Una marcha cicloturista tiene que estar prácticamente, aunque esté a tráfico abierto, son muchas horas, eh, desde el primero al último, es otro concepto distinto.
3: Bien, tú, tú, realmente es así, es así pero vamos a ver, ¿tú crees eh, que hay alguna contradicción entre que se considera una marcha amigable de pasarlo bien, sí. en la que solamente figura tu dorsal por identificar, no hay premios, hay tiempos personales, y el comportamiento en carrera de la mayoría de los que van allí, que van a darlo todo ¿ves? y a reventarse?
1: No, no, vamos a ver, pero es que, es que esa, esa es la eterna discusión que siempre hemos tenido, <risa> tenido con la Dirección General de Tráfico. Es decir, porque ellos veían... Porque cuando se daba la autorización, cuando, cuando se comparte eh, dos provincias, ya tiene que, intervenir, tiene que intervenir la Dirección General de Tráfico. Eh, y si no, es la jefatura de tráfico provincial de cada, de cada ciudad o cada provincia. Entonces, eh, cuando nos reunimos eh, para tratar estos temas, pues siempre salía lo mismo. decir, es que vosotros, mmm, eh, las marchas cicloutilistas, no son reales. Es que no es así. Y tuvimos que comprometernos. Para decir que quitábamos clasificaciones y que el primero, eh, es decir, no había una clasificación por tiempos, y sino que había el dorsal y el dorsal hecho tanto tiempo, el dorsal 7.433, pues tanto, el dorsal y al final lo que se trató es no dar o no reconocer al que mejor tiempo hace, aunque luego... Los medios de comunicación, en la cabranta huesos, la, bueno, cualquier medio de comunicación, siempre te dice el primero ha sido fulanito, ha hecho un tiempo de no sé qué. Eso va en contra de la prueba. Eso va en contra de que al año siguiente te faciliten las autoridades los permisos oportunos, porque lo estás convirtiendo en carrera.
3: Y eso es así. Sí, sí, yo lo, lo que veo es que últimamente las clasificaciones son al más mayor... El que ha venido sí. de más lejos, sí, al correcto. club que más gente ha traído, al sí. minusválido de no sé qué. Sí. Sabes? han cambiado el matiz como pero, un mérito de participación, no, no por correr, sino por estar y ser una persona. Pero especial.
1: vamos a ver, es que lo que no tenemos que, 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 que olvidar es de dónde venimos. Somos cicloturistas. Si somos cicloturistas, eh, las condiciones por las que transitamos por las vías, que al fin y al cabo lo que se reduce todo es a esto, a las condiciones por las que transitamos en las vías, no son las mismas que cuando estás en plena carrera, ...que tú no ves si te viene un coche de cara... ...o si te están adelantando... ...o las circunstancias... Eh, ...y la casuística de cada momento... ...sino que tú cuando estás en una marcha de cicloturistas... ...eres un usuario más de la vía... ...no eres un, un usuario exclusivo... ...eres uno más... ...con lo cual tienes que ser copartícipe... ...con la eh, circunstanciarte... ...en cada momento... De, 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 ...de los distintos usuarios de las vías... ...y pueden ir en distintos medios de, de locomoción... ...entonces... Eso es donde está la diferencia fundamental. Y la DGT tiene que velar mucho, primero porque eso se dé así. Que tú puedes transitar y si tú tardas cuatro horas más, pues no pasa nada, porque la carretera está abierta. El problema es de la organización si te esperan o no a que tú llegues. Ese es otro tema. Pero en una, marcha, eh, en una carrera prácticamente pensemos que una carrera es una burbuja que eh, tendrá su tiempo más o menos de, de cabeza a fin, pero que toda esa burbuja eh, va... Eh, en, eh, a, a un ritmo. En una marcha cicloturista, desde que llega el primero hasta que llega el último, pueden pasar horas. Y eso es lo que de alguna manera hay que, de alguna manera, pues normalizar.
3: Eh, Figúrate el, el carácter que imprime el participar en la QH, que yo he llegado a oír en alguna conversación a clasificar a los ciclistas. Yo soy QH cinco 5 sí. yo soy QH seis 6 claro. yo soy QH7. Y son... La, la gente que lo hace en cinco horas y pico, en seis horas y pico, las siete horas y pico, luego eso, dentro del mundillo, nos lo puede ratificar Pedro, bueno, yo lo he hecho en seis horas y media, yo, yo en cinco, cincuenta, yo en siete, cada uno ¿eh? se pone en el escalafón sí. de, del globalismo patrio, sí. según la cuache que hace en cada momento, y por eso digo que es verdad lo que dices, y debería ser una marcha en la que no hubiera competición, pero internamente la gente va a competir totalmente seguro. de acuerdo totalmente de acuerdo Paco es que es así bueno, sí, sí, hay, eh,
4: hay una cosa hay una cosa que yo creo que en todas las marcas pasa y es la vanidad que tenemos por pues, los que va, vamos a hacerla de verdad que hay, hay mucha gente que va sencillamente a hacerla a hacerla y punto pero en eh, muchas ocasiones vamos Uh, si ya hemos hecho esa marcha, en este caso la, la quebranta huesos, eh, pues vamos muy preparados, pero vamos muy preparados no para hacerla, sino, uh, no, y, y al menos en mi caso, no para competir con nadie, sino con uno mismo. Es decir, si el año pasado la hice en siete horas, a ver si lo hago en seis cincuenta, y, y es el juego que muchísimos, a ver, de, de, de amigos que lo hemos hecho y tal, vamos a intentamos ir juntos, y pero... Uh, no compitiendo sino con nadie, sino con nosotros mismos para mejorarnos. Y evidentemente el concepto carrera no lo es mmm, a primera vista, pero sí para ti mismo, sí, tú vas a darlo todo. Y... Y evidentemente lo que tú comentabas, Pepe, estoy totalmente absolutamente de acuerdo. O sea, es
1: así. Es claro. Es que, pero lo que tú estás diciendo, Pedro, eh, es que tiene, es, tiene su sentido. Porque al final tú, tu objetivo de preparación y, y afrontar la cabranta huesos es saber si mejoras respecto al año anterior, pero respecto a ti y a tu marca. Independientemente de que te pase sí. uno o 27. Está claro, sí, sí. Lo que sucede es que eso muchas veces cuando estás en, 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 en carretera y tienes el GEN, en la, de, de la bicicleta, normalmente es un gen competidor. Y, y intentas estar ahí detrás y, y bueno y aguantar bueno, pues hasta, sí. que, hasta que revientas. Pero ese es el, es el, ese el, es el, el error. Aspecto,
4: el aspecto vanidoso que, que tenemos mucho, es decir, he conseguido hacer en no sé cuánto, eso, estoy de tal nivel, eh, referente a otros, porque te crees bueno pues que es mejor que otros. En fin, no sé. Todas esas cosas pasan, realmente pasan, pero el sentido, lo que es una marcha, en el momento que te pones encima la bicicleta y tienes, eh, bueno, pues un montón de gente a tu alrededor que va a hacer la misma marcha y tal, es no competir con ellos, pero sí hacerlo lo mejor
1: posible. Sí, pero, pero eso depende, depende de la mentalidad de cada uno de los que hemos participado. Claro, ¿no? está claro, está claro, claro que sí. Pero, en fin, eh, lo que pasa es que, eh, sobre todo, eh, ha conseguido aunar la huesos a una serie de conceptos ciclistas tan dispares que es incapaz de asumir en un año normal, ¿no? en estos dos años que llevamos aquí, el año pasado se suspendió y esta vez ha tenido que reducir muchísimo el número de, de inscritos por el tema de la pandemia. Y va con eh,
4: el tiempo que les ha hecho. Eh,
1: exacto, ¿no? que ahora, ahora entraremos oh, sí. a hablar de, de esto, Pedro, ahora, <risa> ahora entraremos a hablar de esto.
4: Ah, vale, vale, vale. vale.
1: Y te lo digo porque eh, realmente eh, eh, que una, una marcha a nivel nacional... Pueda aunar las distintas sensibilidades ciclistas del, del globero, del semipro, del casi pro. Claro, al final resulta que todo esto eh, lo conjuntas, lo mezclas y te sale la huesos. Yo quiero comentar para, para dar unas nociones de lo que sucede eh, cuando sales en cabeza de la huesos al principio. Yo, eh, yo estuve, bueno, estaba invitado por la, los organizadores y vamos a decir que había una serie de invitados VIPs que estábamos allí. Entonces salimos los primeros, la primera, la primera fila que salimos éramos nosotros. Resulta que cuando había algún político de turno, pues, bueno, no sé por qué, pero siempre me lo y Entonces yo iba con el político de turno. Eh, no quiero decir quién fue. Y yo le ¿Por dije, qué? Dilo, pepe. no, 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 simplemente porque, bueno, ahora contaré la anécdota, eh, le, le dije, vámonos por aquí, vamos a hacer eh, así, y hicimos una planificación de cómo hacer la cabrante de huesos para afrontarla, acabarla con, con cierta dignidad. Bien, pues cuando dieron la salida, el, el banderazo de salida, salíamos ya más o menos enfilados con cierta, con cierta fuerza, digo, vamos todos a la derecha, uno detrás de otro y dejar la máxima amplitud de la calzada para que pasen todos los fieras. Pues en el kilómetro, bueno, antes de Jaca, antes, bastante antes de llegar a Jaca, la gente nos adelantaba y nos cerraban enseguida. Y el primero que iba eh, del pelotón nuestro era el político este, que no quiero decir quién es, donde uno de los que lo cerraron, le, la rueda trasera eh, golpeó con la rueda del, de, del político de turno y lo tiró al suelo. Se pegó un gorrazo y se, pegó, se hizo daño, y se hizo daño. Entonces, por eso digo que como yo personalmente he vivido muchas historias, también en la quebrantahuesos, porque la quebrantahuesos tiene, cada, cada uno de los que participamos tiene su propia historia, que eso también es un poco lo, lo bonito, sí. pero, pero llegas, llegas a un punto donde cuando razonas, paras y piensas, dices, pero, pero ¿qué, ¿cómo puede ser esto? que perdamos el norte, el sentido común, una vez que estás encima de la bicicleta, lo pierdes, porque es que no mires cuando adelantas, si vas a estorbar o vas a empujar o vas a tirar a un compañero, porque somos compañeros, ahí no somos rivales, nadie está quitándole el pan a nadie. Y perdemos el norte. ¿Pero qué es esto? Mira, ¿Es ¿Sí? uh,
4: la comparativa que, que te voy a hacer es, tú tuviste la suerte en una de las ediciones de salir en primera línea. Sí. Pues yo en dos ocasiones eh, y aposta eh, he salido el último de los últimos, no, sino sí. el último, el penúltimo, vaya, atrás con el coche <risa> con, el, con el coche de Escoba sí. detrás de nuestro. Sí, sí. Y es uh, muy gratificante el hecho de que, bueno, tú tienes tu preparación y en un momento determinado empiezas a pasar gente, empiezas a pasar gente y dices, bueno, qué bien que voy jodín, ¿cómo estoy adelantando? Y es igual, es igual, y en esas dos ediciones ha sido los peores tipos que he hecho. Pero, claro, es decir, tú dices, empiezas atrás, hay tanta gente, pues te, sí, claro. te pasan pocos, vas pasando tú en todo caso. Sí,
1: sí, sí, y entonces,
4: sí, sí. mentalmente es muy gratificante.
1: Sí, la, la verdad es que sí, por eso te digo que, que cada uno la, la ha vivido desde un, de un punto de vista totalmente, totalmente sí. distinto. Entonces, eh, Pedro, ¿tú te planteas volver y participar eh, en alguna eh, otra edición de La huesos? Pues no,
4: la verdad es que no. La verdad es que, bueno, pues eh, ahora que, que probablemente tengo más tiempo, porque ya eh, afortunadamente pues ya, ya no trabajo y estoy retirado y tal, pero ahora me apetece mucho más hacer, eh, pues voy a hacer, no sé, el tourmalet. Uh, voy a hacer, uh, no sé, uh, la mariblan y bueno, pues voy allí, me paso con con mi familia me paso dos o tres días y aprovecho para hacer eso pero ya hacer marchas, uh, la marcha, al menos como yo me las planteaba era estar muy preparado, sí. estar uh, bien, pues esto poniéndote de las orejeras todas las semanas y bicicleta y tal y bueno, y ahora me tomo la bicicleta con mucha más filosofía y más lo que es el concepto cicloturista. ¿no? Es que eso sí. lo, ahí,
1: ahí es donde yo quería llegar, Pedro. Ahora es cuando tú estás disfrutando de la bicicleta y no la bicicleta disfruta de ti.
4: Bueno, la verdad es que también tiene, tiene, todo tiene su punto, ¿no? Todo sí. tiene su punto. Es decir, cuando hacía aquello, a, a ver, hacer marchas, la mayoría de las marchas era la excusa con una afición que, que, que tienes, que es la bicicleta, la excusa por juntarte con tus amigos, estar uh, pues unos días, no sé, un fin de semana, estar compartiendo, pues eso, afición, mesa y bicicleta.
1: Pedro, entonces... sí, Digo que entonces después ya te has, te has cortado la coleta, vamos a decir, en plan de, de marchas cicloturistas, y ahora estás ya viviendo... Otro, otro idilio distinto con, con la bicicleta, sí. cosa, cosa que personalmente me alegro, porque yo, enti yo entiendo el cicloturismo como lo estás viviendo tú, como he dicho, también lo he vivido el otro cicloturismo más competitivo, más exigente, donde cada vez que se te acercaba la fecha, pues te entraba ese gusanillo en el estómago. Total. Eh, claro. Claro. Entonces, eh, estoy como mucho más relajado, disfruto cada vez mucho más de las salidas que, que hacemos, cada uno con su grupeta, y eh, sobre todo, es como decir, bueno, oye, mañana tengo la salida con, con, eh, con los grupos de ciclistas eh, correspondientes, vamos a disfrutar del día y vamos a disfrutar de la compañía. Eso es cicloturismo. Yo no estoy diciendo que el ciclodeportismo o ciclo deportistas, que se llama marcha ciclo de deportistas, haya una, haya una competición de no profesionales y de no amateurs de, de cicloturistas, pero, como eh, en su momento defendíamos en la Dirección General de Tráfico, debe de tener y reunir las condiciones prácticamente de carrera, por seguridad de todos, de los que están compitiendo y de los aquellos usuarios de las vías donde en ese momento no se les debería dejar de transitar, porque hay una carrera ciclista, no una marcha ciclodurista una carrera ciclista. Y eso es lo que yo también he defendido en todos los foros donde he estado. Y muchas veces en la Federación Española de Ciclismo no lo entendían y otras veces me dejaban como loco. Pero bueno, es que, es, lo que, es, lo que es, es que eso es así. Y ahí es donde empezó ya a haber dos categorías, las marchas ciclodeportistas y las marchas cicloturistas. Pero, en fin, dicho esto, este tema, Pedro, eh, vamos a entrar ahora a hablar de la quebrantahuesos 2021, de lo que, cómo se ha producido, cómo han disfrutado los que han participado. Vamos a hablar con Miguel Ángel Granero, que la ha hecho, un compañero nuestro. Te invito a que te quedes con nosotros y que también aportes... Eh, ...tu granito de arena desde tu punto de vista... ...de todo lo que ha sucedido en esta edición. Miguel Ángel, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, Miguel Ángel, eh, enhorabuena... ...por haber sobrevivido a la, a la trigésima edición... ...de la quebrantabuesos, porque dura dura ha sido, ¿no es así?
5: Bueno, la dureza muchas veces es relativa... ...es en función a la exigencia y en las condiciones... ...en que uno se la, se la tome. O sea, que yo, por ejemplo... Lo que yo he hecho quebrantabuesos buscando tiempo y ha sido mucho más agónico eh, a nivel físico y personal que lo que hice el otro día, que para mí fue un disfrute y te la repetiría mañana mismo.
1: Sí, pero, pero eh, Miguel Ángel, yo creo que ha sido un disfrute porque tú sabías que físicamente no podías dar, a lo mejor al 100%, como otras veces, por motivos de seguridad, porque la calzada, la bajada de los puertos y demás no estaban con, eh, con, con las máximas garantías de seguridad que otros años, ¿no? por el tema de la lluvia.
5: A ver, yo eh, tuve una caída a principio de verano y aún no acabo de estar recuperado bien de la rodilla. Eh, afrontaba la quebrantahuesos no con la expectativa de hacer tiempo. Sí que iba a ayudar a un amigo que lo hacía por primera vez que quería hacer oro, pues a, a echarle un cable. Pero luego, vista las circunstancias y que este amigo pues decidió no salir, eh, me lo decidí tomar eh, totalmente con calma y objetivo, llegar. O sea, el objetivo era llegar. Eh, a nadie le sorprendió el tiempo que hizo, porque la, cuando tú vas a estos sitios tienes que estar al tanto de la previsión que puede dar.
1: Sí, sí, claro. Que por ir allí claro.
5: buscando como locos chubasqueros, cubre botines, pero vamos a ver, tú no lo sabías antes de ir. Claro, claro. Es que, claro. Es que a ver, eh, esta edición para mí eh, será inolvidable no solo por las condiciones, sino porque la, fue en septiembre, casi en la fecha de mi cumpleaños, y, y bueno, fue la, de, la del COVID. Y bueno, eh, tú tienes que estar primero con la equipación suficiente para afrontar una etapa así. Y luego tener la prudencia necesaria para saber en cada momento lo que puedas arriesgar o no. Eh, hay gente que dice, no, es que los que salieron no tenían sentido común, unos descerebrados, unos locos. No, para mí el loco es el que a lo mejor salió en, en, sin cortavientos, sin cubrebotines y luego en el sompor estaba con hipotermia.
1: Pero ¿sabes? antes de esto, Miguel Ángel, ¿Qué condiciones meteorológicas se daban en el momento de la salida?
5: Mira, eh, yo tuve la gran suerte de dormir en una autocaravana justo en Sabiñánico, al lado de la salida. Sí. A las ocho menos diez, con mi amigo, me acerqué para ver si había gente y cómo estaba, porque estaba cayendo una buena. Y nos acercamos y vimos gente allí y, bueno, dijeron que iban a dar la salida. Nos fuimos a la autocaravana y estando en la autocaravana sonó el petardazo de salida. O sea, a las ocho yo aún estaba en la autocaravana. Sí. Eh, y, bueno, pues estábamos cambiando y todo preparado. Fue coger la bici y, y llegar a la salida y la gente estaba saliendo. O sea, yo salí de los, de los de atrás. Pero, bueno, eso también es una suerte porque te lo tomas con mucha más calma. De los seis mil y pico que recogieron, que habían inscritos con dorsal, sí. apenas 1.800 tomamos la salida. Mm. Y de esos 1.800, algo menos de 1.500 son los que llegamos al final. Eh... Yo he estado comparando a través de la aplicación de Strava eh, tiempos míos, sí. Evidentemente, en las subidas pues te los tomas con calma y no hay nada que comparar, pero en las bajadas, aunque te los tomes con calma, siempre te gusta ir más rápido. Pues en este día, por ejemplo, eh, la bajada de Son que era lo que a mí más me preocupaba porque sé que era iba a hacer bastante frío y que es muy rápida y larga, pues yo eh, tardé 20 minutos más de lo que tardé en 2019. O sea, si en 2019 hice una media de 54, el otro día hice de 35. O sea, viendo con mucha prudencia, tirando mucho de frenos. Encima yo voy con zapatas, que no voy con discos, que los frenos de disco, sí. pues en esas condiciones, pues es donde se nota la diferencia. Uh -huh. El Marie Blanc, de bajar de 46 a 46 horas, bajar a 30. También tiene unas curvas que tienes que anticipar bastante lo que es la frenada, sí, sí. sobre todo con la zapata, para ir limpiando la rueda y poder frenar. Uh -huh. Y el Portalet, eh, de bajar a 45 a bajar a 32. O sea que... Eh, evidentemente la marcha se podía hacer, pero había que tener dos dedos de frente y conocimiento para saber hasta qué punto arriesgar. Pero, eh, evidentemente. Eh, eh,
1: eh, si tú hubieras estado en la organización, ¿tú hubieras suspendido la marcha o no?
5: La verdad es que es muy difícil ponerse en, en la piel de ellos. Eh, tienen muchas presiones y muchas cosas a las que que tomar decisión, que no es complicado. Yo imagino que ellos eh, se vivían un parque meteorológico, como todos los podemos hacer hoy a través del móvil, y también estaba claro que la previsión iba a ir mejorando. Por ejemplo, en Sabiñánigo, a partir de las 4 de la tarde, ya daban bastante mejor. Los que lo hicieron en 6 horas y poco, se comieron casi toda la ruta con lluvia, hasta en Sabiñánigo. Los que sí. yo llegué a partir de las 6 de la tarde, pues a partir del portalet y de de Jaca, ya estaba todo bastante en mejor condiciones. O sea que eh, era difícil una decisión. Eh, también hay que pensar una cosa. Eh, los cicloturistas, yo en, una, en un día normal, en una etapa normal, en unas condiciones así, yo no salgo de casa. Yo no me lo planteo. Pero tú estás en la cara de y analizas lo siguiente. Y dices: Vamos a ver, voy a tener puntos de asistencia, voy a tener avituallamientos. Asistencia mecánica y sanitaria si hace falta. Y voy a tener incluso autobuses por si me quiero retirar. O sea, para que en cualquier momento que tú te veas que no quieres seguir, pues tenías ahí ese comodín para poder retirarte. Entonces tú sales y también es verdad que una vez estás en la habitación calentito, eh, se ve todo muy difícil. Se ve todo muy complicado, pero una vez empiezas, estás metido, calientas el cuerpo, estás ya en la marcha y vas viendo, vas kilómetro a kilómetro y vas viendo, pues aquí mejora, aquí pues, esto parece más seguro, ya se ve de otra manera. Yo lo que lamento es que la gente no lo haya intentado. O sea, yo
1: haya, haya gente que dice, pues ya no bueno, voy, no. Yo, yo, es Por que, lo menos intentarlo. Yo a ti te estoy escuchando, Miguel Ángel, y estoy, y, bueno, me estoy planteando la situación y te estoy viendo como aquel que dice, bueno, si yo necesito ayuda, sé que la organización me la da. Pero nunca eh, te estoy viendo desde el punto de, de, de vista de una reflexión en cuanto a seguridad en la participación de la prueba. Porque cuando tú bajas un puerto, en las condiciones climatológicas que se daban en ese momento, eh, el tema de seguridad, pues, eh, bueno, es, eh, es bastante nefasto, porque como bien dices... la como... seguridad
5: ya depende de uno, o
1: sea, sí. si tú tienes
5: una caída o tienes algo, sabes que vas a tener una ambulancia o una sí, asistencia sí, más o menos
1: rápida. Sí, sí eso sí,
2: eh, eso, eso, eso es así, pero lo que te quiero decir es que de alguna forma... Bueno, sabes, depende, porque en esas condiciones igual pasan cinco accidentes a la vez y no hay ambulancias para todos y se monta el lío. O sea, vamos a ver,
5: no vamos a ser catastrofistas. Igual en la tormenta te cae un rayo y te cae encima. ¿vale? Es que tampoco vamos a ser tan... tan Hombre, estadísticamente tan, tan, eso
2: es poco probable, pero el otro tampoco <risa> bueno, y, es tan poco probable. ¿eh?
5: Pero vamos a ver, es que las cosas hay que verlas desde dentro y desde su momento. Si tú en una, una bajada que estaba tan húmeda no bajas en una grupeta en un pelotón, vas dando distancias tanto delante como detrás. Delante para tú poder eh, frenar y poder reaccionar y detrás para que no te venga uno y te, y te arrolle. O sea, uno también tiene que saber... Eh, moverse y saber mm, ir seguro lo que es en la bicicleta. También quiero indicar una cosa. Eh, chapó chapó por los, eh, la gente que estaba señalizando todos los puntos conflictivos y las curvas. Porque nosotros aún vas en la bici y vas en caliente. Pero la gente que estuviera en una curva desde que pasa el primero hasta que pasa el último, que pueden ser dos horas, y esas dos horas lloviendo con la banderita... Eso tiene un mérito que no se paga con dinero. No, con no, eso, los voluntarios, voluntad.
1: por supuesto, a la organización, sobre todo a los voluntarios y demás, por supuesto que hay que agradecer el esfuerzo que, que han puesto encima de la mesa en la, en, la edición, en esta edición del 2021 de la quebrantahuesos. Eso, eso, eso es obvio, eso es por supuesto, porque sí. hay que aguantar y hay que estar ahí.
5: También indicar que la quebrantahuesos, eh, a diferencia de otras marchas, eh, desde el primero y los que se lo toman como una carrera hasta los últimos que van a acabar, están eh, dentro del control de la marcha. O sea, no es como otras marchas que los primeros salen lanzados, la Guardia Civil toma tiempo desde el primero, a 30 minutos aquí, a partir de aquí corto. No, aquí estás en la marcha y, te, y no te dejan tirado. ¿sabes? No sé si me explico. Sí,
1: sí, de, perfectamente.
5: ¿Vale? O sea, que eso también hay, hay que valorarlo. Ya te digo, hay otras marchas que llegan los primeros, que hace una media de 35, y la Guardia Civil dice, bueno, pues a partir de ahí, media hora, 40 minutos, cortamos. Y a lo mejor vas el 100 y te han cortado. Sí. Y aquí no. Aquí yo hice tres horas más que hace dos años, porque me lo tomé con mucha calma y filosofía, y a disfrutarla de una experiencia única que disfruté mucho y que mañana la volvería a hacer. Eso sí, evidentemente, ya os digo... ...con equipación para lluvia... ...preparado para ello... ...no salir de corto... ...¿sabes?
1: ¿Tuviste dificulta... a muchos participantes... ...con una equipación deficiente para la lluvia?
5: Sí, algunos que sin cubrebotines botines... ...claro, eh, afortunadamente... ...mucho frío no hizo... ...eso es lo quiero decir... ...a lo mejor bajar de a, a, a cero grados o tres grados... no ...yo la mínima que me marca el Garmin... ...fueron siete... Eh, ...pero rondaría entre los diez... ...los trece, catorce... Sí, pero, y, bueno,
1: pero ¿sensación térmica?
5: Yo frío. Esto de que está tiritando aunque fuera mojado, yo no iba. Ahora, también depende de cada uno. Yo llevaba una interior de manga corta buena, más el mayor de manga corta, más los manguitos, más el chubasquero. Y luego debajo llevaba el culo corto con unas perneras piratas y los cubrebotines.
1: Esto y llevaba un guía. armario encima.
5: Bueno, yo, 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 yo llevaba hasta una bolsita en el cuadro por si tenía calor y me sobraba ropa, tener sitio donde ponerla. O sea, yo prefería que me sobrara ropa a no sí. necesitarla y no tirar donde, tenerlo donde coger. Entonces, es más, yo, bueno, ya para... que te diga? Llevaba en el casco, me puse un, como una especie de gorro de látex que tengo, amarillo, para que no te filtrara el agua. Y sí. luego llevaba una gorrita, una gorrita con una visera un poquito más grande, transparente, que eso lo que haces, por ejemplo, las bajadas, atachas y el agua no te da la cara, incluso la gorrita, la visera transparente, ves por dónde tienes que ir. Son cosas que utilizas muy pocas veces. Que a lo mejor aquí en Valencia, evidentemente, cuando lo veis, y dices, ¿y esto para qué? Pero cuando sales de aquí vas a sitios así, se es si dan esas circunstancias, bien que te vienen.
1: Miguel Ángel, ¿Sabes? es que tú no eres un cicloturista al uso. <risa> bueno. Claro. Pero, es que es, que tú tienes... es verdad
5: que... Que el, el ciclismo es un deporte eh, al aire libre con unas condiciones climáticas y, bueno, si quieres practicar, si quieres hacer cosas y salir de tu zona de confort, si no sales de Valencia es una cosa, ya, pero ya, si vas vale. a ir a otros sitios, pues tienes que tener un, unas, un poco de preparación y, y estar preparado para ello.
1: Bueno, vamos a pedirle la Yo opinión. Yo, pues, por ejemplo,
5: una cosa. Yo el Mar Blanc, sí. con la humedad y el fresquillo que hacía, lo disfruté mucho más que subiéndolo a 35 grados con el sol arriba y no tienes una sombra donde ponerte. O sea, se hace más duro con sol en con algunas tramos. Claro, eh.
1: hay, no, Pero bueno. Yo, por ejemplo, de, del grupo mío, fueron dos, eh, dos compañeros a la Cabanatabuesos bueno, huesos esta edición y uno que es un cicloturista de pro, eh, hmm. ya que, que bueno, he eh, hecho en muchas batallas, dijo que bajando el mare blanco hasta ahí que no quería sufrir más pero aguantó mucho pero... sí 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 otro compañero se retiró antes pero, pero dijeron pero que salieron la... entonces sí salieron. sí salieron los dos afortunadamente no tuvieron incidentes dignos de mención pero el, el frío sobre todo les, les pudo bueno también
5: pues es, que es una tan... pena por que el problema el es que los base... que
1: te, eh, estamos acostumbrados a vivir en zonas más templadas pues eh, Claro, sales, como tú bien dices, de la zona de confort nuestra y, y a lo mejor lo pagamos mucho más que pero, otras personas que están acostumbradas a Con el amigo
5: que te ve para hacer oro, él es asturiano. Y fíjate, sus amigos asturianos no salieron, y hay más, más a la humedad, y algunos valencianos, pues que estamos menos acostumbrados a ello, ahí que fuimos.
1: Pero es que... Y lo,
5: mira, una vez bajabas el, 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 el Mar Blanc, que llegabas a, a la luz, y ahora subir el portalet eran dos horas y ahí, aunque te lloviera, el cuerpo lo mantenías caliente. Y luego ya nos decían que, que allí la vestimenta española ya estaba seca. Entonces es una pena que lo has bajado a llegar bajo al Aruns y no haber intentado seguir. Pero también cada uno eh, ha pasado frío pues en función a cómo iba el equipamiento que llevaba encima.
2: bueno Y, claro, aquí, y la claro, decisión de no salir también es de cada uno. Si tú no te encuentras cómodo en esas circunstancias, es mejor que bueno, no salgas. Y ya está.
5: Ah, ¿no? por, Oye, sea no, por la equipación ver, nadie, o sea por no te sientes cómodo, no salgas Pero nadie está obligado a salir está claro, eso, pero pero que no,
1: bueno, El problema, como tú no dices, que es que, una vez que, que estás, una vez que tú estás ahí, eh, la tentación de salir es grande Entonces, eh, yo siempre lo enfoco, este, este tema, desde el punto de vista de la seguridad para el ciclista Que tienes dos filtros Uno, El primer filtro es el de la organización, que te dice si se suspende o no se suspende la prueba y el segundo filtro es el de uno, el de uno mismo que te dice algo o no algo. Y su propio sentido común de claro, cómo se
2: encuentra él claro, en, sus claro, circun... claro. en esas circunstancias y ya eh, está. A
1: todo, el, a todo esto nos hemos dicho que ha habido un incidente luctuoso donde un ciclista, además de Valencia, con 34, con 34 años, se salió de la calzada y falleció. Que eso, vamos a decir, que no queremos indicar que ha sido... Por, eh, por fallo de la organización, ni mucho menos, porque también, desgraciadamente, en otras ediciones han habido fallecidos, con lo cual, pero simplemente que sí a nuestros oyentes informarle de que ha sucedido este, eh, bueno, este fallecido que ha habido en, en iba a decir en carrera, bueno, en la masa cicloturista a la quebrantagüesos 2021. ¿no? Sí. Supongo que esto pues a lo mejor eh, ahonda en, en algún sentimiento de las organizadores que no sabían a lo mejor si suspender o no suspender y al producirse este, este incidente luctuoso, pues pues estará todavía como más, eh, decir, no saben si hemos acertado o no, aunque cuando ha habido, ha habido fallecidos de por medio, pues siempre el decir que se si han acertado o no es una duda que, que no se de ni, ni de plantear, ¿no?, porque decir, bueno, es que quién sabe si la culpa es del tiempo que tenemos que haber suspendido la pero, prueba. no, pero yo no hago prueba. responsable a los organizadores de eso, ¿no? Oye, no, 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 yo, 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 yo no lo estoy haciendo tampoco. Los son un primer filtro. Y luego Yo no lo estoy haciendo. Miguel Ángel, yo, yo lo que te he dicho lo es que, lo que he dicho. Es decir, yo, eh, tenemos dos filtros, primero la organización y luego nosotros. Y si tú sales, sabes a lo que sales y asumes las consecuencias que, que, que asumimos cada uno cada vez que subimos en bicicleta.
5: A, a mí lo, lo que me llama poderosísimamente la atención, bueno, yo se llevo escuchando un buen rato, sí. eh, es que los primeros que llegaron sí. hicieron prácticamente el mismo tiempo que en seco. Yo alucino en colores.
1: Bueno, pero es que... Pero es en que colores. Pero, o sea, pero... Hacer
5: 5 horas 40 en mojado, que es lo mismo que en seco, como estaban las bajadas, vamos, es que yo alucino.
1: No, pero bueno, eh, vamos pero a ver. hablamos es, de profesionales. eso claro, es que son Zubeldia es, es, y, es, y, y Río Gadeo, que les da igual. Y el... es, claro, es que, no. es que son, son ex profesionales y, y donde... Bueno, yo recuerdo en las veces que, que yo la hacía, casi todas las veces salía con nosotros. Eh, ¿Cómo se llama? Uno del Movistar. Cuando no tenía competición, se iba ahí y, y salía. Y yo recuerdo que, que, bueno, nos contaban que entraba con, con la cabeza, o bueno, por delante de la cabeza, lo que pasa es que él nunca entraba en meta, ¿vale? de unos kilómetros antes de, ese, de que ya a Sabiñánigo, se apartaba, lógicamente, porque él, él salía ese, ese día, salía a rodar y no sí. hacía otra cosa. Entonces, un, cuando estamos hablando ya, ya de exprofesionales, pues eh, el hecho de que llueva o no llueva es una cosa que ya lo lleva intrínseco con su, con su, propia, con su propia profesión. Nosotros somos simplemente aficionados. Y yo lo que digo es que poner en riesgo eh, nuestra vida, porque lo que estamos a, a, diciendo que ponemos en, en, en mayor riesgo todavía nuestra vida cuando las incidencias climatológicas no son favorables, yo al menos sí que me lo pensaría. Pero para hablar de esto también tenemos a, a Pedro. Pedro, Dime. tú en, estas, en las condiciones que estamos describiendo, ¿tú hubieras tomado la salida en la carrera de mil 2021?
4: No, yo no hubiera salido, pero no, no no hubiera salido por cuestiones de frío ni por cuestiones, bueno, los que ya llevamos tiempo con esto, pues bueno, ya tenemos equipaciones más o menos, que además yo normalmente eh, yo vivo en Cataluña, eh, por donde me muevo, eh, normalmente yo suele llover bastante, con lo cual mi equipación perfectamente para la lluvia eh, la tengo, ¿no? Pero eh, los que conocemos que ta huesos... Eh, disfrutar, como el día que hizo disfrutar de, de bueno de lo que es la marcha con esas bajadas, la de por que pff, casi siempre vaya, y siempre me, me he encontrado allí gravilla, y ya de broma le llamamos la bajada de la omelette gravillón, porque allí <risa> jo, hay que ir con mucho cuidado sí. y encima con agua, pues como que, a ver puede ser ¿no? un fallo
1: pues, pues, se te puede pues, ir poco no la rueda 50, bajas a
5: 25, y, y no pasa nada ya, ya, y pero si no haces que sí, seis horas sí. y media haces nueve horas y no pasa nada somos ciclo
4: que lo que estabas diciendo lo que estabas diciendo me parecía muy bien es decir que que, que que vas equipado lo haces lo haces con agua y lo haces con mucha más prudencia y perfecto pero a ver yo disfrutar disfrutar con con lo, lo que os cayó yo personalmente yo no yo no la, no la haría pero es por eso pues porque vivía mmm, con 40 ojos y bueno y una cosa es eh, disfrutar de la quebranta huesos como he hecho un, más, unos cuantos años y otra cosa es y lo mismo digo para para las temperaturas que, que, que alguna vez hemos tenido de más de 40 grados es decir es que es, 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 es insoportable es decir cuando estás allí lo estás pasando mal pues con la lluvia cuando está lloviendo mucho pues igual, pues uh, si pues tienes yo que, que, te, te tiene que llover, chip, como, a
3: mí
4: me ha llovido alguna vez, y me ha llovido, pero bueno, es una nube una que pasa por allí, te pega el chaparrón y eso, bueno, pero saliendo como... Lo que yo he visto, ¿eh? Lo que yo he visto, sí, es, sí. Yo, yo yo probablemente yo no hubiera salido. Mira,
5: hay gente que solo sabe ir a la quebrantabuesos a hacer tiempo, y si no está en forma y no ve que vaya a hacer su tiempo, no va entonces sí, okay. lo que hay que aprender es a cambiar el chip oye, hoy no hacéis circunstancias para hacer tiempo aunque haya entrenado pues la vivo de otra manera y no pasa nada porque sí, a sí. lo mejor veas que tus amigos vean que has hecho ocho horas y media cuando lo normal es que hagas dos horas menos no pasa nada, la has vivido, es una experiencia y esto es cicloturismo y el cicloturismo eh, va, va a la intemperie y, y es con aire y con viento y con lluvia y
4: si no, oye el que no sí, le guste sí, eso sí. porque se dedique a deportes de sala que sí que sí que, que, que
1: Miguel Ángel que bien lo que
4: dices pero de entrada salir ya sabiendo que te vas a pasar uh, un montón de horas uh, que te nada más te falta el flotador nada más te falta el patito para ir con la lluvia y tal pues pues a, a mí a mí como cicloturista pues uh, disfrutar, disfrutar, no lo voy a hacer y no voy a tiempo, sencillamente voy a hacerla, como la mayoría de las veces que he ido allí, pues he ido a hacerla, porque yo mis tiempos, mi mejor tiempo ha estado sobre 7.30, pero normalmente yo la, la solía hacer entre 9 y 10 horas, y íbamos como íbamos y oye, y, la, y lo pasábamos mejor o peor, pero al final cuando acabamos, la satisfacción de haberla acabado siempre la teníamos, como su, supongo tú la habrás Ojo. tenido cuando has acabado, en las condiciones que has acabado, claro que sí. Ojo, que, que yo, si me das yo la prefiero hacer con buen tiempo,
5: ¿vale? pero una vez se dan las circunstancias uno cambia el chip y se adapta a ellas, ¿sabes? Y yo lo disfruté de una distinta pues de otra manera. Pero que me, me a elegir, pues claro, prefiero hacerlo con sol y mejor tiempo, evidentemente.
1: Miguel Ángel... No, eh, yo, yo me quito me quito, quito, a me quito la, la porque salisteis.
4: Yo, yo viendo, viendo lo que he visto por, por las, las bueno los reportajes que han hecho y tal, como salisteis, eh, de locos nada. Yo, yo cuando has comentado que había gente que os cildaba de locos, de, de eso nada. Estoy convencido que la mayoría de vosotros es muy consciente de dónde os metíais y qué es lo que ibais a hacer y las condiciones que ibais a hacer. Y entonces, tener los arrestos para decir, pues oye, pues a Así la voy a hacer, porque me quito pero de verdad
1: me lo quito <ríe> eh, Miguel Ángel, nos dicen como ya conoces el programa eh, sabes que ya nos dices ahí que estamos fuera de tiempo ¿Algo que, sí. ¿alguna puntualización más respecto a la quebrantahuesos 2021?
5: Bueno, eh, está habiendo un movimiento por ahí ya en las redes sociales eh, solicitando pues que a las personas que tuvimos la osadía y la valentía encima de terminarla, que somos poco más de mil ...pues que la organización tuviera el detalle de, de pues regalarnos un, un dorsal para... regalarnos, no, de darnos plaza para, para la del año que viene... nada no pagando lo que corresponde y tener derecho a ello... ...y creo que sería una recompensa muy bonita a todos los que salimos... Eh, ...dignificamos lo que es la quebranta huesos... ...y en los que lo terminamos le hicimos épica... ...y luchamos contra los elementos y nos superamos... ...y demostramos que el ciclismo épico también se puede
4: vivir de forma cicloturista... Me, Yo apunto, no. me, apunto a esa, me apunto a ese comentario.
1: Muy bien, pues eh, me alegra que al final eh, hayamos eh, coincidido todos en que realmente el, el cicloturismo se puede dar eh, de todas formas y maneras y porque no puede ser épico también. Unos lo verán de una manera, otros lo verán de otra, pero en fin, el cicloturismo, eh, bien entendido, caemos todos y con todas las sensibilidades que tengamos cada uno respecto a, a la bicicleta. Bueno, pues, eh, Pedro, me alegro mucho de tenerte en el programa. Eh, espero eh, también contar contigo para otras, otros programas, porque sé que tienes eh, andanzas importantes que contarnos. Hablaremos y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Pedro.
4: Muchas gracias a todos. Venga, buenas tardes.
1: Vale, buenas tardes. Miguel Ángel, pues nos vemos, nos encontramos pronto. Hasta la próxima.
5: Esperemos. Venga, un saludo.
1: Saludo. Don Francisco de Casa, ¿nos vemos la próxima semana? Pues sí, Pepe, hasta la semana que viene. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. <Susurra> Ser felices.